0: capítulo veintiséis de misericordia de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 26. ¡Ja, ja di lo que quieras prosiguió doña paca te atreverás a decir algo ofensivo de mí que no he sabido llevar el cargo y data y qué. quién te ha dicho a ti que las señoras son tenedoras de libros el no llevar las cuentas ni apuntar nada no era más que la forma natural de mi generosidad sin límites yo dejaba que todo el mundo me robase veía la mano del ladrón metiéndose en mi bolsillo y me hacía la tonta yo he sido siempre así es esto pecado el señor me lo perdonará lo que dios no perdona venina es la hipocresía los procederes solapados y el estudio con que algunas personas componen sus actos para parecer mejores de lo que son yo siempre he llevado el alma en mi rostro, y me he presentado a los ojos de todo el mundo como soy, como era, con mis defectos y mis cualidades, tal como Dios me hizo. Pero tú no tienes nada que contestarme, o es que no se te ocurre nada para defenderte. Señora, callo porque estoy dormida. No, tú no duermes, es mentira. La conciencia no te deja dormir. Reconoces que tengo razón. Y que eres de las que se componen para disimular y esconder sus maldades. No diré que sean precisamente maldades, tanto o no. Soy generosa en esto como en todo, y diré flaquezas. Pero qué flaquezas. Somos frágiles, verdaderamente, tú puedes decir. No me llamo venina, sino fragilidad. Pero no te apures. Ya sabes que no he de ir con cuentos al señor de Ponte para desprestigiarte y deshojar la flor de sus ilusiones. Qué risa! No viendo en ti, como no puede verlo, una figura elegante, ni un rostro fresco y sonrosado, ni modales finos, ni educación de señora, ni nada de eso, que es por lo que se enamoran los hombres. Habrá visto qué. Por Dios, que no acierto. Si tú fueras franca. Que no lo eres ni lo serás nunca. ¿Oyes lo que digo? Sí, señora, oigo. Si tú fueras franca, me dirías que el señor de Ponte te llama ángel, por lo bien que hacen las sopas de ajo, acartonaditas. ¿Y te parece a ti que esto es suficiente motivo para que a una mujer le llamen ángel con todas sus letras? ¿Pero a usted qué le importa? Deje al señor de ponte delgado que me ponga los motes que quiera Tiene razón sí sí puede que te lo diga irónicamente que estos señorones muy curtidos en sociedad emplean a menudo la ironía y cuando parece que nos alaban lo que hacen es tomarnos el pelo como suele decirse por si el hombre va por derecho y se ha prendado de ti con buen fin que todo podría ser venina se ven cosas muy raras Tú debes proceder con lealtad y confesarle tus máculas. No vaya a creer, Frasquito, que la pureza de los ángeles del cielo es cualquier cosa comparada con tu pureza. Si así no lo haces, eres una mala mujer. La verdad, Nina, en estos casos, la verdad. El hombre se ha creído que eres un prodigio de conservación. ¡Ja ja! Que has hecho un milagro. Pues milagro sería, en plena vida de Madrid, y en la clase de servicio doméstico una virginidad de sesenta años puedes plantarte en los cincuenta y cinco si así te conviene pero si le engañas en la edad que esta es superchería muy corriente en nuestro sexo no andes con bromas en lo que es de ley moral nina eso no mira hija yo te quiero mucho y como señora tuya y amiga te aconsejo que le hables clarito que le cuentes tus faltas y caídas así el buen señor no se llamará engaño si andando el tiempo descubre lo que tú ahora le ocultarás no nina no hija mía dile todo aunque se te ponga la cara muy colorada y se te congestione la verruga que llevas en la frente confiesa tu grave falta de aquellos tiempos cuando contabas treinta y cinco años y ten valor para decirle señor don frasquito yo quise a un guardia civil que se llamaba Romero, el cual me tuvo trastornada más de dos años, y al fin se negó a casarse conmigo. Vamos, mujer, no es para que te pongas como la grana. Después de todo, ¿qué ha sido de ello? Querer a un hombre, pues para eso han venido las mujeres al mundo, para querer a los hombres. Tuviste la desgracia de tropezar con uno que te salió malo. Cuestión de suerte, hija. —Ello es que estuviste loca por él. Bien me acuerdo. No se te podía aguantar. No hacías nada al derecho, si sabas de lo lindo, y mientras tú no tenías un traje decente, a él no le faltaban buenos puros. A mí, que veía tus padecimientos y tu ceguera, pues atormentada y sin un día de tranquilidad, en vez de huir del suplicio, ibas a él. A mí, que vi todo esto... Nadie tiene que contármelo, Nina. Conozco la historia, aunque no la sé toda entera, porque algo me has ocultado siempre, y a mí me refirieron cosas que no sé si son ciertas o no. Dijéronme que de tus amores tuviste... ¡Eso no es verdad! Y que lo echaste a la inclusa. ¡Eso no es verdad! Repitió Nina, con acento firme y sonora voz, incorporándose en el lecho. Al oírla, cayó súbitamente doña Paca, como el ratoncillo nocturno que cesa de roer al sentir los pasos o la voz del hombre. Oyóse tan solo durante largo rato alguno que otro suspiro hondísimo de la señora, que después empezó a quejarse y a gruñir por lo bajo. La otra no chistaba. Había hecho rápida crisis el genio de la infeliz señora, determinándose un brusco giro de la veleta la ira y displicencia trocáronse al punto en blandura y mimo no tardó en presentarse el síntoma más claro de la sedación que era un vivo arrepentimiento de todo lo que había dicho y la vergüenza de recordarlo pues no significaban otra cosa los gruñidos y el quejarse de imaginarios dolores como Benina no respondiera a estas demostraciones doña paca ya cerca de media noche se arrancó a llamarla Nina, Nina, si vieras qué mala estoy vaya una nochecita que estoy pasando parece que me aplican un hierro caliente al costado y que me arrancan a tirón en los huesos de las piernas tengo la cabeza como si me hubieran sacado los sesos poniéndome en su lugar miga de pan y perejil muy picadito por no molestarte no te he dicho que me hagas una tacita de tila que me refriegue es la espalda y que me des una papeleta de salicilato, de bromuro o de sufonal. Esto es horrible. Está dormida como un cesto. Bien, mujer, descansa, engorda un poquito. No quiero molestarte. Sin despegar los labios abandonaba Nina el jergón y echándose una falda hacía la taza de tila en la cocinilla económica y antes o después daba la medicina a la enferma y luego las friegas por fin acostábase con ella para arrullarla como a un niño hasta que conseguía dormirla anhelando olvidar la señora su anterior desvarío creía que el mejor medio era borrar con expresiones cariñosas las malévolas ideas de antes y así mientras su compañera la arrullaba decíale si no te tuviera no sé qué sería de mí y luego me quejo de dios y le digo cosas y hasta le insulto como si fuera un cualquiera verdad que me priva de muchos bienes pero me ha dado tu compañía y amistad que vale más que el oro y la plata y los brillantes y ahora que me acuerdo qué me aconsejas tú que debo hacer para el caso de que vuelvan don francisco morquecho y don josé maría porcel con aquella embajada de la herencia pero señora si eso lo ha soñado usted y los tales caballeros hace mil años que están muy achantaditos debajo de la tierra Dices bien yo lo soñé pero si no aquellos otros puede que vengan con la misma música el mejor día quién dice que no ha soñado usted con cajas vacías porque eso es señal de herencia segura y tú qué has soñado yo anoche que nos encontrábamos con un toro negro pues eso quiere decir que descubriremos un tesoro escondido mira tú quién nos dice que en esta casa antigua que habitaron en otro tiempo comerciantes ricos no hay dentro de tal pared o tabique alguna olla bien repleta de peluconas yo he oído contar que en el siglo pasado vivieron aquí unos almacenistas de paños poderosos y cuando se murieron no se encontró dinero ninguno bien pudiera ser que lo emparedaran se han dado casos muchos casos yo tengo por cierto que dinero hay en esta finca pero a saber dónde de montres lo escondieron esos indinos no habría manera de averiguarlo no sé no sé murmuró benina dejando volar su mente vagorosa hacia los orientales conjuros propuestos por almudena y si en las paredes, ¿no? Debajo de los baldosines de la cocina o de la despensa, puede estar lo que aquellos señores escondieron, creyendo que lo iban a disfrutar en el otro mundo. Podrá ser, pero es más probable que sea en las paredes o un suponer en los techos, entre las vigas. Me parece que tienes razón. Lo mismo puede ser arriba que abajo. Yo te aseguro que cuando piso fuerte en los pasillos y en el comedor y se estremece todo el caserón como si quisiera derrumbarse me parece que siento un ruidillo así como de metales que suenan y hacen tilín no lo has sentido tú sí señora y si no haz la prueba ahora mismo date unos paseos por la alcoba pisando fuerte y oiremos hizo lo venina como su señora mandaba con no menos convicción y fe que ella y en efecto Oyeron un retintín metálico que no podía provenir más que de las enormes cantidades de plata y oro, más oro que plata seguramente, empotradas en la vetusta fábrica. Con esta ilusión se durmieron ambas y en sueños seguían oyendo el tintin La casa era como un inmenso cuerpo y sudaba y por cada uno de sus infinitos poros soltaba una onza o centen o monedita de uno y cuartillo. Fin del capítulo veintiséis